0: actriz que pasó ratos de su infancia con la abuela de verano, hasta que se juntó con ellas y el sexo débil. De ahí fue directa a Hospital Central y recuperada de la experiencia se fue a contarlo a Cuéntame Cómo Pasó. Seguidamente decidió pasar un ratito en física o química. De repente llegaron los Gómez y casi sin darse cuenta terminó en Tierra de Lobos. Volvió a Hospital Central y después tuvo una ciega citas. Cuando ya tenía la vida resuelta descubrió el secreto del puente viejo y se enredó en la madriguera. Le salvaron los del equipo de cuerpo de élite, pero ella prefirió la sombra de la ley. Después de vivir la muerte del Nilo, volvió a acabar en el hospital, pero esta vez Hospital Valle Norte, y finalmente ha decidido amar para siempre. Ahora en cuarentena se pasa el día en la resistencia. Para los que no conozcáis ninguno de sus trabajos de ficción, esta intro no habrá tenido mucho sentido, pero para los fieles seguidores estoy segura de que habréis viajado conmigo. Adriana, aparte de actriz con una trayectoria interminable, es empresaria, dueña de la clínica Relevium y buena amiga mía desde hace más de una década, que se dice pronto. Hoy vamos a hablar de lo que no se ve detrás de las cámaras, una persona maravillosa. Bienvenida, bonita. ¡Qué bonito! ¿No? Hola, ¿no? De repente digo, es que todo como que cuadraba, no sé si me ha saltado algún proyecto porque digo, voy a estar presentando una hora wow. ya, ¿no? No, <ríe> pero no, sí no lo sé que... si te, si te ha saltado algo,
1: pero ha sido como muy gracioso.
0: Qué guay, qué guay, enlazando uno me con otro. Qué bueno, qué bueno. Sí, buena, sí, me amor. ha encantado, me ha encantado. Pues nada, hoy como hoy como en casa, con familia, porque yo casi he estado contigo desde... Hombre, la abuela de verano sí. no, pero... Bueno, ¿sabes? no desde el
1: principio, principio,
0: pero, pero... pero sí,
1: bastante, sí, bastante, sí, sí, sí,
0: sí, desde que nos conocimos. Así que nada, yo empiezo las entrevistas remontándome un poco en el tiempo, bastante atrás. Nos vamos a remontar una década, ¿vale? Así que la pregunta es, ¿dónde estaba Adriana? Un día como hoy, hace 10 años. ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Pues eh, mm, hace 10 años eh, no estaba en casa encerrada, segurísimo. Eh, pues estaría, no sé en qué caería hace 10 años, eh, el 2 de mayo, pero seguramente eh, trabajando. Porque llevo muchísimo tiempo trabajando y la verdad es que yo imagino que estaría trabajando. Y hace 10 años pues posiblemente en tierra de lobos. Quizá uh
0: -huh. tierra de lobos, si no, lo sino, me suena que era por ahí. O sea, yo poco, hace sí, hospital central estaría por ahí trabajando. El corto que grabamos fue en, juntas fue hace 10 años. Yo tenía 17. Wow, pues, sí, 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 pues sí, por ahí, no sé, sí. estabas a punto de empezar, la piscina. yo creo. Entonces, en la piscina. en la piscina, <risa> a el puntito, video. a puntito, sí, sí en mayo. Sí. Qué bueno. ¿Y qué has aprendido desde entonces? Cuéntame.
1: Eh, bueno, yo creo que mm, esta última década yo creo que ha sido muy importante y, para crecer como persona ya no solamente lo laboral sino como mujer podría destacar eso ¿no? que, que pasar de, de los casi eh, 15 a, a casi ya 30 pues tú imagínate Es un cambiazo <ríe> pues, eh, Claro, tengo 28 pues, pues sí, perfectamente desde los 17 a los um, casi 30 años eh, creo que podría decir eso por resumírtelo en una frase
0: uh -huh. y has estado eh, prácticamente trabajando estos 10 años, ¿no? o sea, con muy poquita parada, ¿es esta un poco la primera vez que paras un mes o, o has parado antes? Estoy tocando <risa> madera eh,
1: porque la verdad es que soy una de las muy pocas afortunadas que, que la verdad es que no me falta trabajo y estoy encantada
0: Qué guay. Tú empezaste tu carrera siendo peque, una niña, entonces eh, creo que es muy interesante, eh, no sé si sabrás responderme a esta pregunta, ¿cómo crees que ha influido eh, tu profesión de actriz en tu infancia y en tu adolescencia? ¿no? Que son como dos periodos también súper importantes.
1: Bueno, quizá eh, ha sido una infancia diferente a una infancia como normal, eh, no por eso tiene que ser mala ni triste, sino todo lo contrario, porque... Creo que fue, siempre fui una niña que hacía lo que quería hacer, eh, siempre y cuando tuviera buenas notas. <risa> Será el requisito. Es el requisito, sí. Eh, pero siempre he sido una niña feliz porque he querido a, a ser actriz y lo he podido ser. Entonces eh, siempre he ido creciendo de la mano de esta profesión y por lo tanto eh, siempre siendo como más mayor de lo que debería ser. Uh -huh. Quizá por estar rodeada de gente muchísimo más mayor que yo o, o que a lo mejor debes ser un poco más madura en esta profesión o por siempre el simple hecho de estar jugando barra trabajando, ¿no? Eh, no sé, quizá... No sé si respondo a tu pregunta, pero quizá eso, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que hay, hay algo... El que al estar con personas más mayores todo el tiempo yo creo que eso te hace como madurar antes, ¿no? O sea, hay una... Ves muchas cosas que la mayoría de niños no ven. Uh -huh. Esa es una de las características sí. muy interesantes. Eh, tiene pros y contras, ¿no? Claro, no por eso he
1: dejado de ser niña. Yo me he considerado siempre que he vivido cada etapa de mi vida. ¿no? Eh, uh -huh. Quizás no con tanto ocio, por así decirlo, porque yo he decidido también dedicar mi tiempo de ocio a lo que es mi profesión pero porque para mí también es un tipo de ocio que me enriquece como ocio y como trabajo, ¿no? que es para mí una suerte que va de la mano, pero que a lo mejor no es el típico ocio de una niña pequeña o de un adolescente.
0: Es, un, es una suerte, efectivamente, que tu profesión sea un hobby. Eso es un regalazo, porque pasamos mucha claro. mucho tiempo al trabajo, ¿no? Como para que no nos guste. Eh, pero, por ejemplo, claro. la adolescencia fue justo con la época de Tierra de Lobos, que es como cuando de repente te hiciste más conocida, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva eh, el ser un adolescente, que aún no, no has madurado en muchos sentidos, y de repente pues, ir por la calle que te conozcan y todo esto? ¿Qué efecto tuvo eh, eso en tu vida?
1: Eh, fue un poco extraño, pero yo creo que hubiera sido como más heavy ahora, ¿no? Que hay redes sociales, uh -huh. porque hace 10 años, que parece una locura, y hace que fue parece que sea ayer, pero hace 10 años no había este boom de redes sociales, ni había Instagram, petándolo ni ni nada de, de esto. Yo me acuerdo que me abrí Instagram estando en Tierra de Lobos,
0: eh, entonces.
1: Yo creo que se vive como de una forma muy diferente a lo que puede ser mi adolescencia en Tierra de Lobos, que en su momento fue una, una serie que, que duró un tiempo, se hicieron varias temporadas. O sea que podemos decir que tuvo un poco de éxito, ¿no? A lo que, uh -huh. por ejemplo, podrían estar viviendo, eh, yo que sé, ahora en élite o, o los adolescentes de, de ahora. No tiene nada que ver el boom, claro. ¿no? mediático es
0: que eso es súper interesante porque es verdad que tú viviste ese boom, digamos, antes de las redes. O sea, ¿cómo claro. eh, crees que ha impactado ¿no? el, el tema de las redes sociales, de Instagram, de los followers, el contacto que hay con el público que ahora es muy diferente o cómo te ha impactado a ti? Porque ahora sí que tienes redes, ¿no? Eh, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional.
1: Claro, a nivel eh, personal, a mí hay una... Bueno, voy a empezar por lo profesional, que es como más obvio. A nivel profesional sirven las redes ahora mismo y por hoy para darte a conocer, para mostrar tu trabajo, para, no sé, para que la gente te conozca en ese sector, digamos. Pero a nivel personal creo que son bastante enriquecedoras, porque creo, sinceramente, que hace muy poco tiempo había como muy poco contacto con la persona eh, conocida en este caso, quiero, quiero decir ahora tú puedes seguir a, a tu actor o a tu actriz favorita y, y ver si tiene un perro si tiene un gatito si, si no sé, si le gusta desayunar tostadas, eh, no sé, es como una forma como de estar más cercano a, a, a esa persona a la que no sé, admiras, por así decirlo o, o te hace también desde mi punto de vista me hace estar como más cerca de, de la gente que puede seguir mi trabajo ¿no? O A sea, bueno. ser como más persona o más natural ante las personas
0: no es sé si muy me estoy explicando. Interesante. Sí, sí, porque como actriz tú recibes mucho más feedback ahora que antes lo que recibías era cuánta sí, audiencia claro. ha habido, ¿no? O sea, o lo que te decía claro, por la calle, claro. sí. pero ahora es como claro. que hay un contacto más directo, ¿no? En, ambos, en claro. ambas direcciones. Y, uh -huh. y eso tiene una parte buena, desde luego, porque hay una parte muy claro. bonita, ¿no? Luego también tiene la parte en la que de repente estás muchísimo más expuesta a las críticas, a los haters, a. Pues que, que de repente cualquier persona que te quiera decir algo, ¿no? Tiene como un poco una puerta, un acceso a decir: Hola, pienso esto, ¿no? De eso. Eh, sí, uh -huh. perdona que te
1: interrumpa porque es que has abierto una puerta como muy interesante porque claro antes eh, si yo iba por la calle y, y alguien se acercaba no siempre predominaba lo bueno a lo malo uh -huh. o sea quiero decir cara a cara la gente se atreve más a decir cosas bonitas por suerte que a decir cosas malas pero escondidos tras un móvil una pantalla o lo que sea la gente se atreve más a decir cosas malas. Y es curioso porque a mí me cuesta mucho creer, porque yo no soy nada así, eh, cómo alguien puede coger un móvil, meterse en el perfil de alguien de Instagram e insultar. ¿No? Que uh -huh. me parece como muy curioso que la gente pierda tiempo en hacer eso. <risa> eh, pero que es, es lo que más se suele ver. Sí, sí, y sí, es o sea... curioso que en persona eso no sucede. Entonces, por lo tanto, el boom que puedas tener hace 10 años sin este tipo de, de, de conexión con la gente es diferente a lo que puedan estar viviendo gente de 20 años ahora, con un boom mediático.
0: Claro, es que es justo lo que tú dices, que en la calle al final no tienes la valentía de ir y decirte oye, eres no sé qué o no me gusta nada, lo que pero en, en, a través de una pantalla está respaldado, ¿no? Pero el sí. tema haters es como súper interesante... De, de, sí, a mí me de, mucha habla, habla mucho de la, de la inseguridad de esa persona que escribe, ¿no? Porque es como estás dedicando tu día a, a, a insultar a alguien que no conoces, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. a mí me interesa más hablando contigo, claro, eh, cómo se recibe eso, sobre todo, sé que tú has, eh, has publicado en algunas ocasiones ¿no? sobre el tema de, del aspecto físico y cómo, cómo a, a nivel de, al ser actriz, ¿no? Muchas veces pues, las personas personas ajenas a vuestra profesión se pueden sentir con el derecho a opinar ¡Ay, bueno, es que estarías más guapa, sí! O es que has adelgazado uh -huh. o has engordado, ¿no? Y... Mmm... Y hace poco eh, publicaste una foto hablando de la obsesión que tenemos con la perfección, que es, me parece un temazo, ¿no? Eh, y decías nadie tiene derecho a decirle a nadie cómo tiene que ser su cuerpo ni cómo mejorarlo, ¿no? Eh, tú hablabas uh -huh. en concreto del de lunar que tienes en la cara que tú lo aceptas como una característica que te hace única, especial y maravillosa, pero de repente hay alguien que te viene y te dice, oye, ¿por qué no te lo has quitado? ¿No? O qué? Eh, sí. Entonces... Eso, um, como actriz, que tú estás muy expuesta a esas opiniones, ¿cómo eh, has puesto en algún momento algún problema en tu vida? ¿Cómo consigues que no te afecte? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo se recibe? Vamos.
1: A ver, realmente creo que algo físico no debería importar a la hora de trabajar como actriz. Pero, uh -huh. lamentado, lamentándolo mucho, afecta. Eh, sí que se nos mira mucho con lupa y sí que eh, utilizamos el físico como una forma de... De empatizar con alguien, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero tú empatices con según qué actores o qué actrices por una cosa muy física. Y pasa igual con la gente que te sigue. Eh, sí que es verdad que hay muchos comentarios encriptados de estos halagos, como falsos halagos, ¿no? Que uh -huh. de repente abres el Instagram y recibes un mensaje de, me encantas en Amares para siempre, pero si te quitaras ese lunar, dices tú... Eh, ¿Qué tiene que ver? O sea, me estás diciendo que te gusta mi trabajo, pero ¿que no te gusta mi lunar? sí pues, soy así. O sea, eh, creo que no le afecta a mi personaje eh, que tenga un lunar. O sea, quiero decir... <risa> Total. Eh, la gente es como es. O sea, sí que entiendo que, siendo actriz, yo he tenido que, a lo mejor, adelgazar para algunos personajes, he tenido que engordar para otros, eh, no sé, he tenido que cambiar mi aspecto físico a nivel de pelo, maquillaje, etcétera. Pero cosas que son personales, que tendría que ya entrar una cosa quirúrgica uh -huh. eh, nunca he llegado a comprender cómo alguien puede llegar hasta ese punto de decirte eres genial me encanta como actriz pero eres, me encantas como actriz pero el lunar te lo podrías quitar de la nariz y es como uh -huh. <ríe> yo me río porque o sea cuando he saltado en redes con ese tipo de tema es porque no es un comentario ni dos ni tres ni diez son muchos comentarios y claro. me, me asombra me asombra todo... porque
0: es algo natural de, de alguien. Claro, y que en tu caso eh, a ti te gusta, lo tienes aceptado, etcétera. Pero si de repente sí. se diera el caso... O, o de no, que...
1: eh. igual no. A mí o igual me, no. En, en, en mi
0: caso me gusta, claro. claro. Pero igual imagínate que no me gustara. Es que, es que de repente sería como un bullying, ¿no? O sea, de, de que, claro. que tú tengas una inseguridad con un lunar y que eh, sí, te estén sí. diciendo todo el rato quítatelo porque no te quitas. Entonces, creo que eso eh, muchas veces no pensamos ¿no? en el efecto que puede tener en el otro lado, ¿no? Como se suele idealizar a los actores, a las actrices, ¿no? Eh, al fotocall y toda esta parte, pues no se ve que, oye, que hay una persona detrás y que a lo mejor tiene una inseguridad claro. y que a lo mejor la afecta, ¿no? Entonces, eh, hace poco, bueno, hace tiempo ya grabé un podcast con eh, Izanami Martínez y hablábamos de esa polémica que se despertó hace tiempo en la revista Yodona, que de repente se les ocurrió llamar a, a la actriz René Zellweger, le llamaron Zampaboyos, ¿vale? Y se quedaron tan anchos, ¿no? Entonces, claro, este tipo de comentarios puede tener un efecto negativo en las adolescentes que leen la revista, que se pueden identificar con ese, típico, eh, ese tipo de físico que tenga René, pero... Eh, es interesante también ver ¿no? qué efecto puede tener eso en la actriz que lo recibe, ¿no? ese tipo de comentarios eh, despectivos. René, justo esto no creo que lo haya leído en una revista española, pero ¿a ti, por ejemplo, alguna vez te, ha, te has sentido atacada o te ha afectado ¿no? algún comentario de este tipo eh, de un medio de comunicación o, o de alguien, ¿no? de, del público, a ti o a alguna compañera, que de repente un medio de comunicación... Uh -huh.
1: Mira, realmente eh, a mí todos los comentarios que me, que me llegan no me afectan, sean buenos o, o, o malos. Uh -huh. Llámame loca o llámame suertuda, pero sí que sí que evidentemente como cualquier mujer actriz en esta profesión eh, ha recibido ese tipo de comentarios de te veo más delgada, te veo más gorda, eh, esto, o sea, están a la, a la orden del día este tipo de comentarios uh -huh. en cualquier publicación post de Instagram, en cualquier o en cualquier mensaje privado, etc. A mí realmente no me afecta que alguien me diga te veo últimamente más delgada o últimamente más gorda. A mí me, a mí me molesta por todas aquellas mmm, chicas eh, o chicos que me puedan llegar a seguir y vean ese comentario. Ahí sí que, ahí sí que me, me entra un nervio interno eh, porque creo que se hace mucho daño. No solamente a la persona que recibe ese mensaje que me pueden hacer daño o no, en este caso no, eh, no porque yo me quiero tal y como soy. Pero hay gente que lee eso que sí que puede llegar a hacer mucho daño. Eh, profundizo en ese sentido. Uh -huh. Quiero decir, uh, muchas veces me han preguntado chicas, sobre todo chicas, más o qué pero muchas veces chicas me preguntan, ¿cuánto pesas? Que me parece una pregunta como muy ambigua, pero es, ¿cuánto pesas? Eh, y yo siempre intento decir... Eh, Da igual lo que peses, ¿no? Porque realmente ya forma parte de una constitución, forma parte de una estatura, de cómo seas tu, cómo sea tu complexión eh, física. Eh, yo puedo pesar, no sé, 60 kilos uh -huh. y estar saludable, y otra persona pesar 60 kilos y no estarlo. Entonces, creo que, que hay que tener mucho cuidado con esos mensajes y creo que la gente que los hace no es consciente del daño que pueden llegar a hacer. Uh -huh. eh, eh, ya no solamente a la persona que lo recibe, eh, insisto, sino a la gente que lee ese tipo de comentarios. Justo. Gente como puede ser eh, Instagram o puede ser las revistas en, que dicen, como en este caso, zampagollos a René. Mm, pues ahora, yo soy una chica y que tengo algún problema con mi físico, leo eso y mi físico, por lo que sea, se parece al de René, pues ya le hemos leído. Ya le
0: hemos leído, justo. Ya
1: en unas enfermedades innecesarias.
0: Claro. Es que alimenta al final una cultura que, que premia mucho el la idea de perfeccionismo, que es mmm, no se puede alcanzar, ¿no? Y, sí. y creo que de alguna manera las actrices muchas veces sois modelos a seguir para mucha gente, entonces si... Sí. Te están criticando a ti. Imagínate cómo se siente una niña en su casa de 15 años diciendo, pues, yo estoy gorda o yo... Entonces creo que es, que es un tema que me, me interesa mucho siempre hablarlo y sacarlo a la luz y ver que, que, bueno, que al final lo que hay detrás, por un lado, es una persona y dos, que es que ya no solo es que estés insultando a esa persona, es que tiene un efecto muchísimo mayor por la influencia ¿no? que puede tener esta Pero... persona. Eh, es muy interesante. Decías que, que la mayoría de mensajes críticos que recibes... Son de mujeres. Eh, ¿A qué okay. crees que se debe la competitividad eh, competitividad entre mujeres y qué podemos hacer para ser más colaborativas y más comprensivas entre nosotras?
1: Es que es un trabajo eh, complicado, ¿eh? porque es una uh -huh. cosa que ya es difícil alcanzarlo, porque sé que algún momento lo alcanzaremos y, sí, uh -huh. y podremos hacerlo muy bien, pero creo que es una cosa tan metida en la sociedad que es complicado ya no solamente en el mundo de las actrices o de esta profesión, sino en todos eh, los aspectos hay competitividad entre mujeres. Y es muy triste porque, no sé, yo por ejemplo considero que tengo amigas que son actrices y, y digo amigas, eh, uh -huh. porque puedo decirlo, porque las considero así, pero es muy difícil eh, en el mundo en el que yo trabajo tener amigas realmente te Lo pone la industria muy difícil porque sí que es verdad que estamos constantemente compitiendo por personajes, por yo qué sé, por ser más simpáticas, pues no es buenas actrices más tal. Y, y eso es una cosa que hay que luchar entre nosotras, o sea, y creo que solo nosotras podremos eh, llegar a, a dejar de ser así. Pero creo que no es de nuestra generación ya, ¿sabes? Es como, yo puedo, claro, yo puedo, yo yo peleo conmigo misma para ser mejor eh, persona, mejor mujer eh, ser feminista al cien pero a veces es muy difícil porque yo misma me sorprendo con algún comentario machista y yo me considero una persona feminista, uh -huh. pero de repente eh, sueltas cualquier comentario y dices, pero ¿cómo puedo yo decir esto? No, y no te das cuenta claro. pero es que es muy difícil eh, desaprender lo aprendido
0: eso es, y en, pero son muchos profesión, años.
1: Eh, claro en esta profesión eh, nos han educado así, a, a, a competir, y, y, lo, y lo ves, y, y lo ves, y, y intentas no hacerlo. Por eso, eh, a mí me encanta poder decir, tengo, a, de mis mejores amigas son actrices, y me encanta decirlo, porque me entero de un casting, y se lo digo, y, y esas cosas hace 10 años no sucedían. O
0: sea, hace 10 o sea, años no, les, no compartirías un casting con una amiga,
1: ¿no? O sea, he puesto un ejemplo, ¿no? Hace ¿Sí? de, de, de tiempo.
0: Pero era raro. O sea, a mí hace 10 años se me
1: decía que yo tenía que ir eh, maquillada, eh, tenía que salir a la calle bien, tenía que ir a un evento para que se me, que se me viera. Eh, bueno, yo estoy haciendo ahora esta entrevista y voy sin maquillar. Uh -huh. O sea, quiero decir, que, que no hay... Y no lo hago por ser más feminista, quiero decir. Eh, lo hago porque me apetece. Estoy en clase el sábado, pues me apetece hacer una charla contigo así, como soy yo, ¿sabes? Como Entonces caso, creo que claro. eso es... Sea... Claro, eso se, se, se debe aprender poco a poco
0: poquito a poco, paso a paso, eso es. Pero lo curioso es que digas que, que la industria eh, hace que sea un reto el que actrices se puedan llegar a hacer amigas, pero amigas, entendido como la palabra amigas, ¿no? O sea, que, sí, sí. que hace 10 años te dijeran, oye, no, mmm, eh, si, maquíllate o tienes que ir así o si comparte, eh, no compartas este casting que te hemos dado o no sé qué. Entonces creo que eso es, es, es muy interesante, ¿no? Ver ese lado que normalmente no se ve, ¿no? Porque lo que ves al final en la claro. tele son personajes no no o sea, yo ahora detrás. mismo
1: claro yo ahora mismo te puedo decir eh, quiero decir si a mí me dan un personaje es porque era para mí si mm -hmm. no me lo dan evidentemente no era para mí era para otra compañera pero hace es que te hablo de hace muy pocos años y la, la propia industria tu propio representante tu propia no, gente del alrededor era como de no lo digas se gafa es, es tu casting es es tuyo y y es todo lo contrario, eh, una yo creo que crece más cuando comparte y cuando de repente pues te puedes preparar el casting con otra amiga eh, y, y no vais a hacer el mismo casting, porque sí. cada una es como es y su esencia es diferente, pero creces muchísimo muchísimo más y yo he estado en, en situaciones maravillosas donde a lo mejor estás en la final con una amiga y dices, pues mira, si te lo dan a ti me voy a alegrar ¿sabes lo que decir? Y eso es súper bonito y eso es súper muy difícil. bonito
0: Súper bonito y súper raro de ver. Hay que decir. Es raro, sí, 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 uh -huh. porque yo,
1: te digo, eh, no era así hace unos años, pero porque eh, era raro a, a hacer eso, ¿no? La gente no te decía eso, todo lo contrario. Entonces, no sea, bueno, no se yo creo que... A
0: que haya ese tipo de relación sana, ¿eh? ese es el tema.
1: Uh -uh. No. Y creo que hasta que no sea algo sano, por eso las redes también a mí me, me ayudan a, a ser eh, más sana, porque muestras tal y como eres, ¿no? A veces había, hace poco había mucho tabú en que una actriz no podía mostrarse tal y como era por miedo a dejar de ser misteriosa por así decirlo, a la hora de, de interpretar un personaje y yo creo que todo lo contrario eh, creo que es bonito que una persona se emocione contigo viéndote trabajar en un teatro y que a, a, y luego por revés a lo mejor vea lo payasa que eres, ¿no? Creo que eso es más enriquecedor
0: Creo. Justo. Eh, me encanta que estés viendo con este lado tan positivo a las redes, ¿no? Porque últimamente, por lo menos mm. yo desde mi profesión, todo lo que veo es como la parte de cómo nos afecta a las redes sociales, la parte adictiva, a nuestra psicología, mm -hmm. no sé qué. Y de repente aquí hay un lado bonito también, ¿no? La, la parte más positiva de eh, incluso te puede ayudar a desencasillarte de un personaje, porque la persona conoce a la actriz okay. que hay detrás, ¿no? O sea que es muy guay. Eh, con el tema de de la competitividad entre actrices y tal, me parece curioso porque la empatía, si te fijas, es una de las capacidades o habilidades más esenciales para una actriz o actor. O sea, la necesitáis para trabajar, ¿no? Para ponerte la piel de un personaje. Uh -huh. Y, sin embargo, eh, en ese aspecto puede costar por, por, por el contexto ¿no? y la cultura que hay. Um, ¿Ha habido alguna vez en la que eh, te haya costado empatizar con algún personaje que te han propuesto?
1: Puede ser, eh, puede ser, a, a lo mejor no empatizar tanto como, o sea, sí, bueno, claro, estoy pensando la pregunta, ¿eh? eh <risa> a veces sí que, sí que he chocado con algún personaje, porque eh, aunque no digamos que seamos, bueno, yo no me considero una persona de ideales fijos, ni de, bueno, que no pueda ser tolerante con, con todas las personas, pero pero cuando interpretas a alguien y te tienes que meter la piel de, de un personaje en concreto eh, tienes que quererle tal y como es ¿no? y, y lo bonito de un personaje eh, es que es como una persona que tiene mm. lados de luz y lados de oscuridad mm. entonces uh, tú, tú siendo tú misma vas por la calle o conoces a alguien eh, empiezas una relación o lo que sea y tú puedes decidir si querer estar con esa persona o no viendo su luz y su oscuridad pero con un personaje eh, tienes que quererle la oscuridad también. Y entonces me parece como interesante porque a veces esa oscuridad de un personaje que tienes que hacer y tienes que defender va en contra de ti totalmente o no lo apoyas. Por ejemplo, ahora mi personaje de Amar es para siempre está en pleno eh, años 70, eh, pues es una mujer muy conservadora, muy machista, homófoba. Eh, tiene todo lo malo. <ríe> entonces, eh, no soy nada partidaria como cómo piensa ella. ¿Y cómo Pero, lo si haces? Misma... Cuéntame.
0: O sea, ¿cómo uh, lo haces bueno. cuando te encuentras con una persona? O sea, de repente este ejemplo es muy bueno, ¿no? Te uh -huh. toca hacer de una mujer que es homófoba eh, y tú no lo eres, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo consigues conectar o entender esa sombra de tu personaje?
1: Pues agarrándote a la luz. Porque realmente eh, los escriben también los personajes que hasta el más malo malísimo tiene su lado tierno y tiene un gatito al que cuida y ama, ¿sabes? Mm. Entonces, es como, eh, puede ser todo lo que quieras mi personaje, pero tiene un gran corazón, ¿no? Y te tienes que enganchar a la luz, porque si no, la, no la defenderías en la vida. Nunca podrías interpretarla. O sea, si te cae, bien un, o sea, si te cae mal un personaje, o, o la aborreces, o, o te cae claro, si te cae mal, es muy difícil estar de la mano tantas horas con ella, cada día. Súper no, interesante. sería insoportable sí, sería sí, insoportable sí. tienes que buscarle el lado bueno
0: es que lo que tú dices es muy, muy interesante el conectar con la luz porque si te fijas la mayoría de personas en la vida real eh, no intentan ser malas, hacer daño, eh, simplemente desde su mapa mental, pues ven la vida así, claro. ¿no? Y, y pueden tener un gran corazón aún siendo mofadas, pero si te pones en contexto, pues en esa época o en esas circunstancias, pues, pues así se veía la vida, ¿no? Entonces claro. es, es, es conectar con eso me parece que es una capacidad que luego te la puedes llevar a la vida, ¿no? Eh, me acuerdo el año pasado que fui a ver la Jauría, que es la, la obra que hicieron, seguramente tú la vistes, ¿no? Basada en, en el caso de la manada y los actores hablaban de cómo se habían metido en la piel de, de, de los chicos de la Manada, o sea, qué difícil claro. eso, ¿no? Qué súper sí. reto. Um, ¿Cuál ha sido? Eh, a ver si se te ocurre, o puedes pensar en todos tus años de carrera, tu mayor reto profesional hasta la fecha.
1: Eh... Bueno, a ver, es que no podía elegir elegir uno. Eh... Creo que, que retos, algunos mayores o menores, pero retos creo que son todos. porque Igual porque yo lo veo así, ¿eh? igual es una forma mía de trabajar. Uh -huh. Pero me gusta considerar reto a, a todo lo que me, me toca interpretar.
0: Uh -huh. sí, guay, sí, la... sí, 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 <risa> o sea, porque al final te lo tomas todo como reto, ¿no? Sí, porque no sé, es que ningún personaje...
1: No me acuerdo quién decía esta, esta frase, pero ningún personaje es pequeño. ¿Quién decía esta frase? No me acuerdo. Me bueno, suena a mí también
0: eh, esta frase. Sí, ¿no? Eh, uh -huh.
1: La frase, no me acuerdo cómo era literal, pero eh, decía algo así como ningún personaje es pequeño. Me la invento, uh -huh. ¿eh? No, no sé cómo era. pero Y es cierto es que hasta, hasta el personaje que tenga menos líneas eh, eh, es eh, seguro que buscas algo y, es, y tiene algo rico dentro que poder no sé profundizar y, y expresar algo y ayudar a alguien que esté viendo ese personaje
0: justo, y además que tú le puedes dar muchísima profundidad en profundidad aunque sea un personaje que pasa por detrás de estos extras figurantes sí, claro. ¿no? o sea, tú te puedes meter en el mundo interno de ese personaje todo lo que quieras Qué bueno. Eh, y bueno, volviendo un poco atrás al tema sí. eh, jauría empatizar con personajes que a lo mejor están un poco allá, eh, has hablado de que tú eres feminista eh, y de que pues, en tu vida incluso eh, a veces te encuentras ¿no? con, diciendo algún comentario machista que yo creo que nos pasa a todos por cómo hemos sido educados. ¿no? El movimiento Me Too empezó en Hollywood y, y desde entonces muchas actrices han hablado de experiencias ¿no? con comportamientos sexistas, machistas, etcétera. Eh, ¿crees que ese tipo de comportamientos están igual de presentes en la industria española? Eh, ¿te has topado con ellos o, o crees que no se da tanto aquí?
1: Bueno eh, hay algo que es innegable que aunque estés dentro o fuera de, de esta profesión uh -huh. eh, ves eh, qué tipo de cine se hace o qué tipo de serie se hace y evidentemente hay muchísimo más trabajo para hombres que para mujeres ya sea porque lo escriban así o quizá porque los que escriban la mayoría sean hombres también.
0: Justo. Uh -huh.
1: Por suerte, yo creo que está cambiando un poco todo eso y creo que, que hay más cabida para la mujer en, el, en, en nuestro mundo. Yo así lo veo y así sí. lo siento. Eh, y que los personajes son mucho más interesantes y que hay eh, futuro ¿no? para, para mi generación cuando llegue a tener 60 años como actriz. Porque de lo que se quejan mucho las actrices eh, de 40 en, en adelante, que todavía siguen siendo jóvenes y pueden hacer de todo tipo personajes que no tienen personajes para hacer. Entonces yo creo que eso también está cambiando mucho y creo que a las actrices, por ejemplo, de mi generación nos queda mucho recorrido por, uh -huh. por interpretar. Uh, ya al nivel técnico y, y demás eh, sí que es verdad que me encantaría que hubiera más mujer. Uh -huh. Creo que se trabajaría también de, de otra forma, habría otra esencia mm, no sé, pero también, también creo en la otra parte que, que el trabajo no lo va a hacer mejor un hombre o una mujer, o sea, el trabajo está ahí y cada uno le da su visión y, y no sé yo no tenía ninguna sensación extraña eh, con el tema de #MeToo aquí en España ah, imagino que las habrá como en todos los eh, sitios y, y tal, pero He tenido la suerte, porque sabiendo que existe y que está latente a eso, he tenido la suerte de que mmm, no me he topado con algo tan desagradable.
0: que lo no has visto de cerca. Y a nivel de personajes, eh, en toda tu carrera, que ya es larga, estamos hablando de una década, ¿has notado que ahora hay más personajes femenino, femeninos protagonistas que antes? ¿Sí? por supuesto.
1: Mogollón, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, eh, bueno, eh, ahora que estoy viendo, por ejemplo, Killing If. No es española, pero por ejemplo, yo que sé, El, El Hierro, la serie de Movistar, protagonizada por Candela Peña. O sea, eso hace unos años no, no se veía. Hubiera sido un inspector de, de policía seguro. Entonces, eh, yo creo que sí que se está dando un paso. Eh, y volvemos a la misma. Eh, no pedimos ser más, pedimos ser iguales. Justo. Entonces yo creo que tiene que haber igualmente inspectores de policía en una serie, pero molaría que también hubiera inspectoras y no siempre ser la mujer de o la que está embarazada o la o la lo que sea la... que mola que también lideremos proyectos porque también salen cosas muy ricas y muy interesantes
0: Claro, o sea, al final en la mezcla en el que pueda haber un equilibrio, ¿no? Y que pueda haber eh, contribuciones de, de ambos es muy interesante también que has hablado de los equipos, ¿no? O sea, que en el, en pero, el equipo creativo no solo haya hombres sino también mujeres. Eh, no significa que los, mujeres, los hombres trabajen peor, pero que haya una mezcla. Eh, claro, que es, es que y
1: todavía sorprende porque eh, yo me, me he encontrado con muy pocas operadores de, o sea, operadoras de cámara mujeres, con muy pocas. Y uh -huh. cuando me encuentro con una es súper extraño. Es igual que cuando te encuentras a una mujer taxista. O sea, te subes a un taxi y de repente dices, ¡ay, una mujer! Te sorprende. Uh -huh. y, y dices, qué lejos estamos de ser una sociedad feminista porque si te sigue sorprendiendo algo así, es increíble. Justo. Es increíble. Igual que te pasa cuando llegas pues, a un set de rodaje que todos son hombres. Todos. O sea, muy, muy pocas mujeres. Y si hay mujeres... Están siempre en el departamento de vestuario, de maquillaje o de peluquería. Pero no ves mujeres en, en técnicos, en pértigas, en operadoras. Hay muy pocas.
0: Es y no quiero decir que no las haya. ¿eh? Esto. o sea, que aún siga siendo así y que además esto que, que la mayoría de gente no lo ve, ¿no? Porque se ve, el detrás claro. de las cámaras no se ve, ¿no? Y son equipos de, a veces en una serie como por ejemplo eh, Amar es para siempre o demás, ¿cuántas personas puede haber en un equipo 100, ¿no? Así
1: sí depende de la cantidad de platos que tengas por ejemplo en Amar pues sí no creo que seamos más de no llegamos yo creo que a 100, eh serán como a lo mejor unas 30 por plato más o menos más luego la gente que no está en plato que, que ya trabaja... es, ¿eh?
0: sí, sí sí
1: y de mujeres te podría decir que a lo mejor son
0: cuatro etc o sea muy
1: muy pocas o sea la, la diferencia es abismal
0: yo creo que ahí está <ríe> la prueba ¿no? de fuego, que no se ve además. Es curioso también claro. eso, que muchas personas yo creo de, de, que no conocen la industria o que no están muy familiarizadas con con toda la industria en global, no solo, solo ven la alfombra roja, eh, el fotocol, uh -huh. la actriz, el actor, etcétera, Y se desconoce mucho todo lo que hay detrás, ¿no? Las horas de trabajo invertidas, que son muchísimas, los esfuerzos físicos que a veces hacéis descomunales, la competencia por personajes de la que hablabas antes, la exposición emocional que a veces viene con la fama también, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas de tu profesión y qué es lo que menos
1: Tendría que englobar muchas cosas, pero uh -huh. eh, quizá lo que lo que más, quizá yo creo es el momento en el que te dicen es tuyo el personaje, ese momento, esa, ese, ese, esos segundos de decir wow y ese abismo, o sea, esa mezcla entre felicidad y abismo, porque es curioso lo que nos sucede, por lo menos no sé, eh, a los actores que tengo de amigos, de, a mi entorno eh, nos pasa siempre a todos lo mismo, que es como tú peleas y luchas para, para obtener ese personaje ¿no? porque es tu sueño, porque quieres interpretarlo luchas hasta, hasta el fin y de repente te dicen, es tuyo ese momento, ese instante de felicidad y de, de abismo y de miedo y decir, ¿cómo voy a enfrentarme a este personaje? ¿cómo lo voy a hacer? eso, eso es maravilla esa a mí me encanta, es es, es droga pura. Porque a, ra a raíz ya de ese momento ya solo viene la creación, que para mí es el mejor momento de, de afrontar un personaje, que es crear. Eh, pues eso, cómo camina, cómo habla, eh, qué le gusta, qué hacen su rato libre. O sea, es, es como, eso es lo mejor. Fascinante. Toda la creación que haces con los directores, eso es, a mí me, creo que de las partes que más me gustan. Y, porque luego ya es una cosa muy rutinaria de día a día eh, siendo una serie diaria ya ni te cuento pero siendo una serie de print time o cine o tal ya es una cosa que ya está establecida y tú, tú vas y trabajas pero todo lo que es la creación de, de cómo hacerlo es maravilla y lo peor eso quizás más difícil eh, lo peor
0: bueno, señale que te gusta mucho lo que haces sí, de, no sé qué decirte
1: Uh, quizá el vacío que se te queda cuando terminas uh -huh. que es un vacío no, no sabría ni, ni describirlo cuando terminas un proyecto en el que has estado volcado pues imagínate cuatro, cinco, seis meses o incluso un año porque sea una serie larga y tal eh, el vacío que se te queda de eso es como una especie como de soledad no sé si me explico vas de la mano como con alguien eh, le estás interpretando, le dedicas más horas a él que, que a ti misma
0: a ese personaje,
1: y luego cuando se termina, como que no sabes muy bien qué hacer con tu vida, wow. como un duelo cuando acabas un libro, sabes que te quedas como
0: ¿y ahora qué? Como cuando acabas un libro, <risa> o sea un duelo mucho mayor, ¿no? Porque es lo has vivido tú casi, ¿no? Lo sí, no, estoy
1: haciendo claro como 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 un ejemplo cuando terminas una relación sentimental.
0: Claro, porque además también cuando acabas un proyecto, eh, es, o sea, normalmente todo el equipo es el que hablábamos, creativo, 100 personas, 30 las que sean, pasáis muchísimo tiempo juntos durante mucho tiempo, a lo mejor tres meses, un año lo que sea, y en el momento en el que el proyecto acaba, eso desaparece también, ¿no? Entonces es ya Chao. no solo el duelo del personaje, sino eh, del proyecto y de la sí. gente. Por
1: eso cuando encuentras a, a, a algún compañero eh, en otro proyecto da muchísima ilusión y parece que seas incluso familiar de esa persona sin serlo porque pasas tantas horas con, con esa con, con un mismo equipo que de repente pues eso es un vacío muy muy
0: grande claro. muy grande y luego el miedo, que en tu caso suerte, y porque te lo has currado muchísimo, de que cuando se acaba un proyecto no sabes cuándo va a llegar el siguiente muchas veces, ¿no? Entonces, para una persona claro. que le gusta trabajar, pues... Uh
1: -huh. Bueno, y además ahora con toda la crisis que estamos teniendo en esta profesión y en todas eh, con esta pandemia mundial, eh, va a ser complicado. Eh, una vez finaliza un proyecto, eh, es un abismo y un, una incertidumbre que dices bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Claro,
0: Porque a la resistencia se está oyendo con guantes, con mascarilla, ¿no? Y no, no podía sí, estar claro. en contacto.
1: Hay programas que se han estado haciendo en este periodo de estado de alarma. Eh, y claro, el protocolo es muy heavy. Muy heavy. Eh, claro, no puedes tener contacto con, con los que están ahí siempre en el programa, con tu protección de mascarilla, guantes... Eh, pero claro, eh, hacer ficción es otro, otro, otra movida que el claro. entretenimiento. Yo para interpretar a, a un personaje necesito de un equipo. O sea, yo no puedo interpretar un personaje porque quiera. Eh, necesito a gente a mi alrededor. O sea, necesito que me peinen, que me que me maquillen, que me vistan, que, que me microfonen que me enfoquen, que me graben. O sea, necesito un equipo, una infraestructura. Eh, o sea, somos todo un equipo. Si no, no puede salir un personaje, ni una serie, ni Justo. un proyecto. Entonces es sí, como no...
0: La, lo de la distancia, ¿no? No puedes decir en una serie de época, oye, es que mira, llega el coronavirus y entonces no podemos acercarnos los actores. Claro. Porque no, no cuadra, claro. ¿no? En la historia.
1: Pero bueno, yo creo... Que yo va a cambiar, creo... Sí, van a cambiar mucho las cosas porque habrá que amoldarse y, a, y empezar a... a a grabar de otra forma, a rodar diferente, porque si no, no vamos a poder trabajar
0: justo, adaptarse y reinventarse o sea, el, eh, había quien decía que yo ya, a mí no me ha pasado porque yo sigo trabajando no pero había quien decía eh, se me ha acabado Netflix ya. <ríe> entonces creo que hay tanta demanda que habrá alguna forma de, de solucionarlo esto y de, claro. y de encontrar la manera de grabar eh, pero bueno, tú aparte de actriz también eres empresaria que esa es otra faceta que no todo el mundo conoce no y hace tiempo te uniste al proyecto de, la, de una clínica muy especial que es como el Olimpo de la Salud en la Latina, en Madrid, Relevium. Es una clínica de odontología, fisioterapia y entrenamiento personal. Cuéntanos un poco qué te llamó la atención de este proyecto y por qué decidiste a la hora de hacerte empresaria meterte en una clínica como Relevium.
1: Bueno, quizá también pues eh, a raíz de, de sentir esos abismos entre trabajo y trabajo, Ajá. creo que es súper importante eh, estar eh, con algo activo o por lo menos yo lo necesito para sentirme útil, para para no emplear demasiadas energías en esta profesión porque cuanto menos le hagas caso más trabajos vienen y parece absurdo pero así es y, y no sé me apetecía estar como ocupada eh, en los momentos de parón entre trabajo uh -huh. y trabajo cuando no tengo un proyecto activo me gusta volcarme en la, en la clínica en lo que pueda porque evidentemente no soy odontóloga uh -huh. y no puedo hacer mucho pero, pero bueno, me, me gusta sentirme útil en otro sector que no sea el, el mío y hago lo que puedo. Pero, no sé, como una forma, no lo veo como un plan B, sino más bien otra alternativa eh, a la que le puedo dedicar tiempo cuando no tengo trabajo de actriz y cuando tengo trabajo de actriz, pues eh, no pasa nada porque no se lo, no se lo empleé.
0: Uh -huh. O sea, que no, eh, no crees que es necesario tener un plan B, simplemente tú lo, eh, te has metido en esto porque te apetecía tener como una ocupación, ¿no? Como actriz, ¿crees que hace falta o es necesario tener ese plan B por si acaso o no?
1: Bueno, es que, que es necesario y, o sea, claro, es, que es, es, es otro tema este. Eh, <risa> creo Claro, cualquier actor que no esté, y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, cualquier actor que no esté en activo como actor, aunque esté trabajando en la barra de un bar siempre va a ser actor nunca va Total. a ser un camarero uh -huh. porque quien es actor es actor entonces es una profesión que inevitablemente para poder pagarte una casa con luz eh, agua, tienes que tener un plan B porque es imposible sino vivir de esto a no ser que, que seas de los afortunados que, que pueden vivir de, su, de la profesión eh, por eso empezábamos esta entrevista diciéndote que me sentía muy afortunada porque puedo vivir y llevo muchos años viviendo de, de mi profesión y de lo que, de lo que amo, justo. entonces no todo el mundo puede hacerlo, eh, entonces entiendo que la gente tenga un plan B, es, es necesario, sí, pero no por eso vas a dejar de, de, de dejar de ser actor.
0: Aunque tengas, o sea, está bien tener el plan B, pero aún así, o sea, esa, claro. ese balance y ese equilibrio entre, vale, tengo un plan B, pero voy a darlo todo en mi plana, A, ¿no? Que es lo que, lo que voy a hacer siempre, ¿no? Aunque claro. esté en una barra de un bar justo. Qué Totalmente.
1: Es que si no, eh, es muy difícil eh, solo poder, o sea, tenemos una fea costumbre que, que es comer, así que es, eh, es, muy, es muy difícil.
0: Justo, sí, sí, sí. Y, pero claro que es eso, yo creo que el intentarlo de lleno, porque además es que si, no, si lo intentas como a medias, ¿no? O sea, si, si no acabas de meterte en, oye, lo voy a intentar, me voy a preparar, me voy a formar, voy a hacer castings, voy a tal, pues eh, posibilidades de que salga no son muchas, ¿no?
1: Entonces creo que es eso. Sí. O sí, es que nunca se es, sabe. es que, claro, es un camino tan eh, loco este, porque ya puedes ser la persona más preparada del mundo y no trabajar que ser la persona menos preparada y hacerte todos los proyectos que haya este año. O sea, es, es incierto, es que no hay nadie que, que entienda esta profesión. Por eso, uno de los motivos por los que yo me lancé también a, a crear, eh, eh, o sea, per, a pertenecer en, a, a este proyecto de relevium, fue eso, ¿no? Fue el pensar cuanto menos posible en esta profesión, una vez terminas un proyecto. Porque uh -huh. si no entras en un bucle extraño, porque... Eh, yo llevo aquí dos meses en mi casa encerrada y lo que necesito es trabajar porque necesito interpretar y porque lo, lo necesito. Pues tú imagínate esa persona que lo necesite y no tengas opción. ¿no? Yo claro. cuando acabe esto sé que tengo trabajo. Y, y, y eso como que calma la ansiedad. Pero aquella persona que necesite trabajar porque sea su vida esto interpretar y no pueda eh, es, es muy angustioso. O sea, es muy angustioso. Entonces... Eh, yo lo hice por no, por no pensar eh, en esto,
0: cuando uh -huh. acabas un
1: proyecto y empiezas otro.
0: Genial. ¿Y por qué Relevium y no una frutería o un despacho de abogados? O sea, ¿Por o qué uno, este sector? un bar, ¿no? Ya. un bar. Bueno,
1: eh, en ese momento me, me cayó del cielo esta oportunidad. Uh -huh. Buscaban a alguien más para el proyecto y decidí, decidí entrar. Sin más, me parece una idea muy rompedora mezclar en un mismo espacio algo tan necesario y que la gente no cree que sea, como que tenga algo que ver, ¿no? Uh -huh. eh, porque mucha gente dice, ¿cómo un mismo espacio, como una misma clínica puede eh, aportar odontología, pilates, eh, fisio, entrenamiento? Eh, no deja de ser salud, ¿no? Pero hay mucha gente que no que no relaciona esos, eh, bueno, eh, esas diferentes profesiones y creo que tienen muchísimo que ver. De hecho, uh -huh. si la gente va a Relevium se va a dar cuenta de, de, de que sí que tienen que ver. Que muchas veces dolores musculares eh, no vienen porque tengas una contractura, sino a lo mejor viene de, no sé, de que tienes ATM, que sufres de bruxismo y eso ya es odontología. Entonces es un, es un mundo que me interesó muchísimo y dije, me parece interesante Pauline,
0: justo, es que es fascinante yo me acuerdo cuando me contabas lo de porque es verdad, el bruxismo se puede trabajar tanto en el dentista no como con un fisio que te masaje vale. Y, vale. y luego el, el entrenamiento, o sea, cuerpo y mente están unidos, esto lo hemos hablado mil veces claro. no o sea no puedes decir uh -huh. eh, separo el cuerpo de la mente una cosa por un lado y otra por otro, y yo creo que tenemos una mentalidad eh, muy poco holística en ese sentido, no claro. es como voy al dentista aquí, que me trabaje esto y luego el fisio me trabaja a lo otro sin tener ni idea de lo que hace el dentista entonces el conectar todo claro. yo creo que es una nueva manera muy necesaria de ver la salud eh...
1: mucha gente que viene al dentista que pide cita para el odontólogo de repente el odontólogo le dice es que tienes que ir al fisio o sea no, lo que te pasa no es, no es, bu no es, de, no es bucal entonces uh -huh. es que es, es curioso pero la gente se sorprende y luego se da cuenta de que es real que a lo mejor le da una tensión que le estaba provocando un dolor de muelas que era innecesario y no porque la muela tenga algún problema.
0: Justo. Sí, sí, Esto es, eh, yo lo veo mucho con el tema emocional y eh, el aspecto físico, sí. ¿no? Que muchas veces, eh, tanto hay es, eh, síntomas físicos que se representan en el cuerpo por, por ejemplo, ansiedad y al claro. revés, o sea, mm, en ambas direcciones, o sea, qué que guay, súper interesante. Que visiten relevión cuando vuelva a la vida, sí. <ríe> se lo diremos. Y nada, vamos a ir ya con las preguntas del final, ¿vale? Que son preguntas que hago siempre. Así que a ver qué me cuentas vale. amiga mía. La primera eh, es a quién te gustaría que entrevistase en un próximo podcast, en un próximo episodio. Pues tenías sí, que haber antes,
1: es verdad, teníamos que haber hablado antes. Eh, eh,
0: ¿Qué sector? El que tú quieras, el, hombre. Esto del podcast habla, hablamos un poquito de emociones y tal, como has visto, pero tú eres actriz, o sea que y yo trabajo con actores, o sea que puedes elegir a quien quieras. A quien te vale.
1: apetezca. Uh, uy, qué difícil. han pasado por aquí
0: escritores, eh, actores, eh, actrices. No, ha habido más actrices antes que tú. Eh, y luego, pues psicólogos y cosas de este tipo.
1: Qué interesante.
0: De mi industria. ¿Y nunca se
1: eh, entrevistado a alguien que no tenga nada que ver con las emociones? En el sentido que no trabaje con sus emociones. Porque me estás nombrando psicólogos, escritores, actores.
0: Hombre, el podcast va de esto, pero sería interesante. Sí, si sí, no ya, hay... ya, ya. <risa> pero, <que me risa> quiero decir... pero quiero decir, que un maestro tiene. Un tiene maestro podría también, ¿no? ser, por eso, por eso, <risa> tú. Hombre, emociones, <risa> emociones tienen todas las personas del planeta, claro, o sea claro. que, por eso eh, sí digo que es bastante eh, amplia no. la pregunta, tú dispara,
1: ¿quién Mira, te apetece? Eh, voy, voy a decir que la última persona con la que he hablado, porque Ajá. me parece una, una responsabilidad, eh, mi amiga Aurora Carbonell, me parecería muy interesante Soy con quién ella. es.
0: soy quién es, guay, es actriz también, ¿no? Actriz también. Uh -huh. Una de tus amigas actrices, de las de verdad. ¿Una de ellas? Sí, sí. Genial, Totalmente. venga, pues me la apunto. Fenómeno. Vale. Eh, vale, fenómeno, pues seguimos. ¿Qué asignatura... Otra pregunta que es, Tela. ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? En tiempos de cambio, cuéntame.
1: Ah, pues quizá algo relacionado con, con la empatía, ¿no? O sea, algo con la vida. Uh -huh. Algo que no te enseñan. O sea... Por ejemplo, ahora mismo a mí no me sirve de nada saber cómo se hace una raíz cuadrada, por así decirlo. Uh -huh. en... eh, algo que, que cuando te enfrentas a cosas importantes en tu vida, ya sean emocionales, laborales, lo que sea, que te dirán como unas herramientas para poder, no sé, eh, afrontar la vida con más seguridad, sin tanto miedo. Que muchas pero veces bueno. estudias una carrera y sales a... a no sé, sales a trabajar y, y te, te encuentras con muchísimos tabús, con muchísimas eh, piedras en el camino que no te han enseñado a, a relacionarte ¿no? o a, a superar miedos. Justo. Todo se basa en aprendizaje, en saber, en saber quién sabe más, pero nadie se basa en parar un movimiento y decir, vamos a intentar entendernos. o Mira, la escucha
0: la me me escucha wow <ríe> acabas de decir un temazo me parece una super asignatura ya, ya a aprender a escuchar <ríe> Pero ha llegado a buen puerto, a buen puerto. La escucha, sería. La escucha, eh, de hecho, hay una frase que me encanta que dice, eh, eh, escuchamos esperando a que la otra persona se calle, ¿no? Para decir lo que queríamos decir, ¿no? O sea, es que, ¿cuántas veces pasa esto? No sé si he dicho la frase bien, pero de que estás realmente esperando a que el otro se calle para decir tu punto de vista, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y esto a mí, por ejemplo, el teatro me ha enseñado mucho, aunque al final no me haya acabado dedicando a eso. Las clases de teatro, o sea, para la empatía y para la escucha, son maravillosas. Es que mucha
1: gente eh, hace interpretación no solamente por, por ocio o por, por hobby, eh, sino como una forma de terapia. Porque uh -huh. cuando eh, cedes tu cuerpo a ser un personaje, eh, tienes que limitarte a ser ese personaje, no puedes ser tú. Entonces, eh, es curioso cómo un mismo personaje te ayuda y te hace aprender cosas que, que tú desconoces o, o que no practicas en tu vida. Y la escucha, para interpretar, es de primero. O sea, es, es, es basiquísimo. Porque si no escuchas... Fíjate que antiguamente... Ya me empiezan a enrollar en las preguntas.
0: ¡Tú córtame? dale! dale, dale. <risa> ¡Tú dale! ¡Que me encanta! ¡Tú <risa> habla, habla! ¡Cuéntame! Antiguamente
1: eh, no sé interpretaban con mucha escucha. O sea, había actores incluso que preferían no tener a nadie delante para trabajar. Hay actores claro, que han excelente. trabajado con un puntito con un posit a la hora de trabajar. Entonces, creo que se pierde de una riqueza que... No sé, yo considero que cuando he hecho personajes... Eh, o ves alguna secuencia de algún trabajo, dices, mmm, ostras, es que gran parte del trabajo ha sido como superado por la escucha, ¿no? Uh -huh. Porque de repente tú vas con una idea de esto lo hablaré así, ¿no? El director, pues lo hagamos así y tal, tal, pero de repente te sientas delante de otra persona y lo que ese personaje te aporta eh, hace que el tuyo crezca el doble y entonces ¡Uf! me parece como super enriquecedor porque es algo que no podemos controlar ni yo como Adriana, ni yo como Adriana actriz, trabajando en un personaje mm
0: -hmm. y eso es poderoso Sí, sí, y que es, además eso. es que está, es estar presente, porque eso es una de las eh, capacidades que, que necesitamos incorporar más en la vida también, ¿no? El estar presente, el escuchar, porque sobre todo en el teatro, por ejemplo, ¿no? Que es en directo. Eh, si un día eh, el, el actor con el que estás trabajando viene de una manera diferente, te va a dar eh, la réplica de forma diferente. No. Y si tú no recibes eso, va a haber como una descoordinación, ¿no? O sea, es... Ya, raro. eso, mira, es que has abierto un tema que sería otro podcast. <risa> <risa> sí. Porque,
1: sí, porque es que se ve mucho en teatro la escucha. Porque eh, trabajando en audiovisual es diferente. Porque la escuchas es en momentánea, incluso puedes repetir la toma, no pasa nada. No hay ese vértigo. Pero cuando haces algo en directo, como el teatro, y encima algo, eh, como una obra de teatro que es. Todos los días lo mismo. Que ya puede, puedes decir el texto cagando, o sea porque te sale. Porque es como, ya, ya puedes perder todos los sentidos que ese texto te sale sin tú pensarlo. Porque uh -huh. cuando lo has dicho 258.000 veces, pues sale. no Entonces, parece una, una cosa um, como absurda, pero en el momento que alguien, algún compañero viene y ha tenido un día malo, porque nos puede pasar también, y no tiene esa escucha, a ti te desbarajusta todo uh -huh. de repente te dice el texto diferente o tal, entonces ahí entra la escucha por primera vez, que en el teatro a veces eh, ¿no? eh, pecas un poco de eso pero pero de repente dices, eso es maravilloso porque te deja desnudo completamente ante un público y, y te hace estar presente como tú has dicho, y te hace estar súper, no sé, activo alerta, eh. sí, Sí, alerta sí, 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 entonces en de ¿no? los colegios, eso es pondría la escucha porque además sobre todo a los adolescentes vendría mm. estupendo
0: maravilloso sí, sí sí me parece una asignatura increíble para incorporar <risa> <risa> me la apunto yo esto me lo voy apuntando eh, vale sí, sí. siguiente si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy cuál sería
1: uf yo creo que todas y cada una de ellas mm. malas y buenas yo creo.
0: Todas. No, sí. hay, no hay como Todas. algo que digas, wow, momento de inflexión en mi vida.
1: No. 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 No, porque yo además creo que el destino está súper, mega escrito. Eh, soy de las que creen que, uh, que no es algo que se vaya haciendo como día a día, ¿no? O sea, como que hay que dejarse llevar y, y sentir y, y decidir según vengan las cosas, ¿no? porque siempre nos va a deparar algo mejor o, o no sé, como que todo nos va a servir para crecer. Entonces, creo que, que no estaríamos aquí ahora hablando si no hubiera hecho todas las cosas buenas y todas las cosas malas que he hecho. Uh
0: -huh. Y las cosas
1: que he hecho bien y las cosas que he hecho muy mal.
0: Interesante. Es todo un poco que no pasa algo, ¿no? Uh -huh. Claro, yo creo que,
1: que soy muy de ese lema, porque uh -huh. si no, no sería así no habría aprendido cosas que sé o, o, o cosas que he desaprendido. Mm
0: -hmm. Hombre, eso es, es muy interesante cuando hay gente, cuando trabajamos el arrepentimiento en coaching, ¿no? O sea, de, de, me arrepiento de esto que he vivido. Y si te pones a pensar, o sea, si echas para atrás... Si te quitas este. que tuvieras un borrador, ¿no? Y pudieras borrar ese evento de tu vida del que te arrepientes, perderías tantas cosas buenas que han pasado a raíz de eso, que ya no lo querrías claro. borrar en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, claro. es, es interesante es que es, esto. Creo que, creo que es un poco como el
1: yin y el yang, ¿sabes? O sea, mm -hmm. si, si no hay tristeza y no hay drama en nuestra vida, no puede haber comedia. Entonces, mmm, creo que no hay algo puntual que nos haga como cambiar o darnos como el el punch para, para seguir, creo sinceramente que todo suma, bueno y malo
0: Genial, me encanta sí. me encanta esta respuesta Vale, seguimos, ¿cuál es el libro que más recomiendas? Uno si puedes, Pues mira, hace si pues pues poco uh -huh. fue
1: San Jordi y mmm, cogí así como libros así guays que, que he tenido o he leído en los, yo qué sé, los dos o tres últimos años y siempre recomiendo estoy mirando ahí por si lo tengo ahí a mano siempre recomiendo eh, toda la verdad sobre el caso de Harry Kebert. Es un thriller, eh, me gusta mucho este autor, este escritor Joel Dicker, francés, maravilla, o sea, narra genial y mmm, creo que es un libro muy redondo.
0: A lo pues mejor sí, no a todo el mundo le gusta ese,
1: ese tipo de género, pero siempre recomiendo si puedo ese libro.
0: Genial, perfecto. Pues ahí lo dejamos apuntado para que lo lean y yo lo leeré también vale, seguimos ¿qué tres cosas haces sí. cada día para cuidarte? ostras,
1: mira, pues ahora en momentos de cuarentena está muy bien esto eh, ¿qué tres cosas? Um, me gusta mucho eh, cuidarme interior y exterior uh -huh. quiero decir um, pues tres cosas que hago habitualmente siempre todos los días, sonreír primordial me eh, ponerme cremas en la cara. <risa> También, oye, por dentro y por fuera. <risa> sí, eso es siempre. Eh, bien hidratada siempre. Y otra cosa, me gusta mucho comer, pero eso no sería una cosa como para cuidarme. Eh, qué difícil. <risa> pero algo que hago habitualmente podría ser eso, comer. Pero... <risa> eh, es una respuesta Oye, comer poco...
0: necesitamos
1: nutrirnos, ¿no? También. Sí, ¿no? Pero no te hace como mejor, ¿no? O sea, no te cuidas. Bueno, sí, también te puedes cuidar comiendo. Uh -huh. No sé, me quedaría con eso, ¿no? Eh, con reírme. O sea, no puede... Había... ¿Cómo es esta frase de...? que no, pase o sea, un día no que no
0: lo de Ay, ya... un día sin risa o un día sin sí, una sonrisa un es un perdido, día perdido ¿no? Ajá. Pues sí sí me ha encantado lo de la llamo. sonrisa porque nunca nadie me había hecho esto en lo de cuidarse y, y es verdad que al sonreír o sea cuando tú sonríes se genera Uf, un cambio ¿eh? es todo es todo
1: es todo es, ya puedes estar muy mal que te pones una comedia y vas a seguir estando mal evidentemente pero ya lo que tu cuerpo genera de endorfina o no sé qué exactamente, porque no tengo ni idea de lo que genera una sonrisa en un cuerpo, pero es sana. O sea, de hecho hay muchas terapias de sonreír.
0: Sí, risoterapias. La risoterapia existe tal cual. Es maravilloso. O sea, que es sana.
1: No sé por qué, no sé qué genera en el cuerpo, pero sana. Y sí, mm. trato de sonreír y, y ponerme cremas en la cara.
0: Mira, <risa> qué buena mezcla va a sonreír muy guapa eh, es curioso sí. esto de, de sonreír porque es verdad que o sea, hay una diferencia entre sonrío para aparentar no, tipo fotocol de aquí estoy maravillosa, todo está bien siempre y el sonreír porque realmente tiene un efecto en el cuerpo que aunque estés mal te compensa a ti porque te vas a sentir mejor sí, sí, qué Pero guay vale. vale, pues ahora sí que sí, la última pregunta que esta sí que sí la hago siempre y vas a saber por qué en cuanto te la diga que es, ¿qué es para ti la satisfacción
1: Uf. no sabría decir qué es para mí la satisfacción pero quizá eh, evidentemente para mí es una emoción uh -huh. lo asocio a una emoción y cuando mayor, bueno cuando más satisfacción he sentido ha sido cuando por ejemplo las cosas salen bien o cuando eh, no sé, es difícil esta pregunta, ¿eh?
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Es, es, eh, cada persona tiene una respuesta, que es lo curioso de esto, ¿no? Claro, yo
1: cuando más siento satisfacción es cuando de repente es eso, ¿no? Que, que todo viene dado, ¿no? Eso es típico es. No sé cómo expresarlo. Pero cuando todo te sale bien.
0: Todo viene bien. Cuando las cosas fluyen.
1: Sí, el fluir de, de todo. O sea. No sé, eh, esos días que te levantas y dices. Mm, algo malo tiene que pasar, ¿sabes? La casa del pensamiento de decir no puede fluir todo tan bien. que que te vas a casa como satisfecha, ¿no? Que dices, pero bueno, esto que querías es este, que quién, quién me ha mirado bien, ¿no? Qué no sé guay. cómo expresarlo, pero quizás sea ese sentimiento eh, lo que yo asocio a satisfacción cuando, pues eso, cuando todo sale bien, fácil.
0: Fácil, sí, sí. O sea, yo escuchándote me ha venido la palabra fluir, ¿no? De estas cosas cuando dices, sí. wow, qué gozada, ¿no? Ir por la vida así. Eh, qué bueno, sí. me encanta. Oye, genial. Pues ya está, ya está. Qué maravilla está. de conversación. Me ha encantado, me ha encantado. Qué de guay. De, de casa a casa y, bueno, <risa> no lo podemos hacer en persona, pero oye, por Skype se puede. Maravilloso. Sí, sí. Pero la verdad es que sí. Estas charlas nutren el alma. Sí, sí, me ha encantado, me ha encantado conversaciones que nutren el alma, desde luego que sí. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si has disfrutado esta conversación tanto como yo, te animo a que la compartas con alguien a quien le pueda aportar y que te suscribas al podcast en la aplicación en la que lo escuches para no perderte los próximos episodios que van a venir. Por otro lado, con todo lo que está pasando, estoy ofreciendo una sesión de 30 minutos de coaching gratuita a cualquier persona que la pueda necesitar en estos momentos. Así que si es tu caso o conoces a alguien que necesite ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo. La semana que viene, más y mejor. Mucho amor y satisfacción. ¡Muah!